0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Edificando sobre el Fundamento Hoy en el Éxodo Los jefes de los israelitas salen a quejarse con Faraón Ya que habían sido exigidos Aún más de lo que los oprimían antes Debido a que Moisés anteriormente había Hablado con el Faraón para que dejara ofrecer Salir a ofrecer sacrificio al pueblo de Israel Esto lo vimos también en el capítulo anterior de nuestro programa. ¿Qué sucederá entonces cuando los jefes de los israelitas se encuentren con la negativa de Faraón? ¿Qué va a pasar cuando ellos vean que Faraón no solo no los toma en cuenta, sino que los echa del lugar, no, prácticamente les asegura que lo que él había dicho iba a ser realidad? ¿Y, y qué pasará luego cuando se encuentren con Moisés? saliendo desde donde ellos estaban eh, con los que a sus ojos son los causantes de todos esto, estos males que caerán sobre ellos ellos veían ahora empiezan a ver ahora a Moisés y a Aarón como los causantes de que ellos estuvieran pasando por este tipo de situaciones como los causantes de todos los problemas que ellos iban a tener ya no veían a, a Faraón como el causante de, de sus problemas sino que veían a Moisés hicieron eran como los causantes de que ellos iban a empezar a tener más dificultades y en cierto modo es así pero el fondo del asunto es que era Faraón el que lo estaba exigiendo aún más de las tareas que ellos estaban haciendo por, por, por eso en este episodio vamos a, a ver estos encuentros y estas desesperanzas de, de los jefes de los israelitas que, su, que son sufridas por ellos que son sufridas eh, para también muestra de de, de lo que Dios podría haber hecho Todo esto tiene un plan Esto que esto que estamos viendo hoy día Tiene el plan Y está bajo el plan de, de Dios Veremos hoy día en este capítulo Estos versículos Partiendo desde el versículo 15 Del capítulo 5 del libro del Éxodo Dice eh, el versículo 15 entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón bueno esta es una queja obvia ¿no es cierto? si nosotros entendemos que estaban siendo oprimidos de, después de haber sido oprimidos ahora, ahora están siendo aún más oprimidos cualquier pueblo o persona que está siendo agobiada de esta manera lo, lo, lo primero que haría sería ir a reclamar a su, a su jefe, a su amo, a su señor, a su rey, a su patrón. Eh, vemos esto también en el libro de, de Colosenses, por ejemplo, la relación que hay entre los amos y los eh, empleadores, entre el amo y el esclavo. Hoy en día ya no se ve esto, pero en el tiempo de, de Moisés se veía, en el tiempo de Jesús se veía, por eso... La Biblia nos enseña cómo son las relaciones que tienen que tener los amos con los empleadores. Con los empleados, perdón. Eh, nosotros hemos vivido y vivimos esta situación constantemente. Hay muchos cristianos que hoy día escuchan o que puedan escuchar este programa que son empleadores. Y la recomendación que hace la palabra del Señor en cuanto a los empleadores. En Colosenses, por ejemplo, dice que los amos deben hacer lo justo y recto con vuestros siervos eso es lo que dice Colosense que debemos hacer lo justo y lo recto con, con, con los siervos sabiendo vosotros que también tenéis a un amo en los cielos esta justicia que estaba eh, haciendo Faraón con el pueblo de Israel en el extremo por supuesto lo estamos viendo hoy día como son esclavizados castigados con azotes, con, con fuerza como lo vimos en el capítulo anterior pero también hay excesos dentro de eh, lo, lo, los jefes dentro de una empresa donde hay un jefe que es cristiano y que no se da cuenta de que él también tiene un amo y que tiene que responder a él y tratar a sus eh, trabajadores con dignidad trabajador, traba, tratar perdón, a sus trabajadores como dice el libro de Colosenses, con justicia, haciendo lo recto a los siervos o en este, caso, en este caso a los empleados. Nosotros somos responsables los que tenemos algún grado de autoridad o los que tienen algún grado de autoridad dentro de alguna empresa. Tenemos que ser responsables con nuestros trabajadores dándole un trato justo, dándole... Eh, un trato recto, que sea de acuerdo a las leyes que nos rigen en, en los distintos países, no exigiéndole más de lo que deberíamos exigirle, ni pidiéndole cosas que no, no están en su contrato laboral, por ejemplo, o, o exigiéndole cosas que no, no son capaces de hacer o, o por las cuales no fueron contratados. Eso es un trato injusto con los trabajadores, Eso es, un tra es un trato no, no recto. Los empleadores tienen que tratar rectamente a sus empleados. Sabiendo, como dice el libro de Colosense, que tenemos un amo en el cielo. Miremos primero nosotros hacia arriba. Porque nuestro amo nos está mirando cómo nosotros nos comportamos como amos. Cómo nosotros nos comportamos como patrones. Cómo nosotros nos comportamos como personas que tienen a su cargo eh, diferentes empresa o están a cargo en alguna empresa y tienen a trabajadores a su cargo esa es, nuestra, la, esa es nuestra responsabilidad la responsabilidad de todo jefe que sea cristiano es tratar justa y rectamente a sus empleados y el versículo 17 sigue esta misma línea dice sois perezosos muy perezosos por ello decir dejadnos ir a ofrecer sacrificios al señor este era el pensamiento que tenía este amo para con sus siervos. Este era el pensamiento que tiene Faraón para con el pueblo de Israel, que eran perezosos, que eran eh, muy perezosos, dijo. por eso decís, déjanos de ir a ofrecer sacrificios al Señor. Esta frase la habíamos estudiado en el capítulo anterior, que significa flojo de cuerpo, mente, mente débil u ocioso y es la palabra rafe en el, en el idioma original faraón le estaba diciendo que eran perezosos que eran flojos a pesar de que ellos construían y hacían la responsabilidad cumplían con la responsabilidad que el faraón le había mandado pero aún así él tenía esta percepción de ellos que eran flojos que eran perezosos que tenían la mente desocupada que eran débiles bueno lamentablemente así era el pensamiento de Faraón para con los hijos de Israel y ojalá también, ojalá perdón, eh, no sea este el pensamiento de algún amo que sea cristiano para con sus siervos, para con sus empleadores que los mire de esta manera tan despectivamente, tan, tan fuertemente, tenga tan mal concepto de aquellos que le están sirviendo a él de aquellos que le están trabajando a él de aquellos que hacen que él pueda también surgir. Que el pensamiento de cada, en este caso, empleador sea un pensamiento positivo hacia sus empleados. Es lo que la palabra del Señor nos enseña como lo, lo vimos en Colosenses. Es lo que Dios nos enseña. Es como Dios quiere que nosotros tratemos a nuestros empleados. Y esto también, por supuesto, se ve dentro de la iglesia. Cuando hermanos tienen alguna autoridad, tienen algún cargo, tienen... Son nombrados ancianos, oficiales, el nombre que usted quiera o el nombre que usted los vea en su congregación. Ellos también tienen que tener una mirada más compasiva, eh, más benevolente con las personas que están en su cargo. O las personas de las cuales ellos van a responder, los que tienen menor, menor responsabilidad que ellos. El versículo 18 dice, no se os, de, no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. La promesa, por supuesto, o la amenaza, mejor dicho, de Faraón que había dicho contra Moisés, ahora la repite y afirma. Simplemente eso. Ya a Moisés, Faraón, había hablado este mismo tema y le había dicho a Moisés que no iba a ceder en este punto, eh, sino que iba a doblegarle el trabajo. Su posición no cambió en para nada, absolutamente nada, se quedó fija fuera eh, quien fuera por supuesto a quien le fuera a reclamar él no cambiaría de opinión como hemos visto también en, en versículos anteriores él endureció su corazón Dios, eh, Dios dejó que el corazón de Faraón se endureciera y es así como va a seguir actuando de aquí en adelante lo vamos a seguir viendo en este eh, programa cómo Faraón cada vez se pone más y más y más y más terco y nos deja que el pueblo de Israel eh, haga lo que Moisés le había pedido y eso va a tener sus serias consecuencias, por supuesto. Al salir se encontraron con Moisés y Aarón que lo estaban esperando. Esta, este es el encuentro que anticipábamos entre los jefes de Israel, Moisés y Aarón. Tienen un encuentro, la salida, eh, que nos hace pensar primero que Moisés lo estaba esperando. Porque no es que ellos se lo hubiesen encontrado. Dice que los estaba esperando. La actitud de Moisés era de, de expectación. ¿Qué será lo que Faraón habrá, de, habrá dicho? ¿Cómo responderá? ¿Qué, eh, qué, de, qué, de quizá, qué hubiera dicho? Quizá eh, quedaba alguna esperanza de que Faraón hubiese cambiado de idea, cambiara de opinión. Ellos estaban eh, ahí esperando que quizás Faraón hubiese dicho algo distinto. Pero rápidamente la esperanza se fumaron y se encontraron con esta frase que les, va a decir, les van a decir los que habían ido a conversar con Faraón. Dice, mide el Señor entre sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos a los ojos de Faraón salieron pero completamente defraudados, decepcionados sobre todo con Moisés que era el que les había prometido la liberación y que había hablado de que Faraón los dejaría salir pero se ven tan agobiados porque se dieron cuenta de que lo que Faraón le había dicho era gravísimo que no solo ya tenían que hacer el, el, el ladrillo sino que ahora también tenían que buscar la paja para el ladrillo y iba a ser en la misma cantidad de tiempo o sea que ellos se iban a ver absolutamente apremiados. Los jefes de Israel, los líderes de Israel critican, pelean contra los enviados de Dios. Apuntan contra ellos ya que ellos ven que estos son los causantes, como hemos dicho, de este nuevo gran problema en el que se estaban metiendo. Ven a Moisés y a Arón como los responsables. Dice que ellos le habían hecho, habían sido odiosos, abominables, en la mayoría de las traducciones dice abominables, que es la palabra toeva abominación, asqueroso, cosa detestable, de mal olor. Esto es lo que ellos habían visto que habían sido mirados por Faraón. Así ellos creían que habían sido mirados por faraón como personas o dioses. Esto se ve, por ejemplo, en Génesis 43, 32, donde dice que los egipcios no comían con los eh, israelitas porque era una cosa para ellos inmunda. Era parte de su eh, sistema religioso que le impedía comer con los egipcios. Como los egipcios, ve, los, perdón, los judíos también ven en el cerdo una cosa abominable, algo que no, es, no va de acuerdo a sus leyes porque Dios se los prohíbe. Los egipcios también trataron de esta forma a los judíos, debido a que ellos tenían diferencias culturales, por decirlo de alguna manera, o sociales, o religiosas, mejor dicho. Esto, que no comieran con los judíos, que los trataran de abominables, es parte de la relación o del estatus que los egipcios creían tener sobre el pueblo de Israel. Ellos eran la clase alta, Israel eran esclavos, por lo tanto ellos no se podían mezclar, no podían eh, tener relaciones entre ellos, ellos eran simplemente sus esclavos. Por eso es que ahora lo hacía aún peor, si habían ganado algo de respeto en estos años, esto de querer salir a ofrecer sacrificio al desierto había hecho que ellos se volvieran cosas aún más detestables de lo que ya eran para los, para los egipcios. Y también esto se ve, por supuesto, en la historia humana como, como naciones tratan a otras naciones, a otros pueblos, de esta misma manera y terminan por aniquilar a esos tipos de. A, ese, a esos pueblos. Esto será peor de lo que venía haciendo si los israelitas estaban sufriendo con, con sus cargas pesadas con el hacer ladrillos con el tener que cumplir órdenes de los de, lo, de los de Egipto los líderes de egipcios. Egipcio, ahora iba a ser peor no solo estaban diciéndole que tenían que hacer ladrillos sino que ellos tenían que buscar la paja de los ladrillos y hacer la cantidad exacta que estaban haciendo antes era el doble de trabajo, quizás mucho más en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzo se vieron en problemas, se vieron apremiados y a quienes apuntaron directamente y con justa razón fue a Moisés y Aarón quienes le habían prometido y quienes anteriormente habían ido a hablar con Faraón para que los dejara salir a ofrecer sacrificio Quizá mirándolo desde nuestro punto de vista Quejarse contra Moisés, quejarse contra él, no tiene mucho, eh, mucha razón porque vemos a lo largo de la historia cómo ellos fueron realmente los que eh, por, medio de, eh, por mandato de Dios liberaron al pueblo de Israel. Pero en ese entonces Moisés había sido alguien que les había prometido que los libraría. Y lo único que había logrado hasta este punto era que le doblegaran el trabajo. Entonces, con justa razón los israelitas estaban reclamándole a Moisés. Puede ser falta de fe o puede ser que nosotros no nos hemos puesto en la circunstancia en donde estaban ellos de agobio, de opresión, de trabajo duro, de esfuerzo, de, de, de castigo y por eso es que ellos estaban reclamando. Esto, por, por, les vuelvo a repetir, se vuelve algo muy muy grave, está recién comenzando esta abominación, este odio que al final termina también ayudando para que los mismos israelitas terminen dejando ir al pueblo, perdón, los egipcios dejando ir al pueblo de Israel poniéndole, eh, dice la, la Biblia, una espada en la mano para que nos maten una espada en la mano, ese era el pensamiento de los israelitas que Faraón estaba a punto de cortarlos, estaba a punto de aniquilarlos, que en cualquier momento los podía matar, que estaba pendiendo sobre sus cabezas la espada de Faraón. Puso Moisés con su reclamo y Aarón una espada en Faraón para que Faraón cortara a los israelitas y por, por fin para ellos acabara este pueblo que era tan odioso para los egipcios. Y así lo empezaron a ver los israelitas. Faraón tenía la espada en la mano para poder aniquilar al pueblo de Israel con este tipo de trabajo. Eh, desde aquí en adelante comienzan a sentirse perjudicados por la venida de Moisés y Aarón. Ese empezó a ser el pensamiento de los israelitas. Esa alegría que escucharon cuando Dios hizo las obras de Moisés, transformó el agua en vino, en sangre... La mano seca la, la puso de nuevo como carne normal. La vara que se convirtió en serpiente. Esos milagros que vieron lo ilusionaron. Pero ahora ya cambia la cosa y empiezan a ver a Moisés y Aarón como los responsables de este sufrimiento que estaban pasando. Solo hasta que empezaron a ver la poderosa mano de Dios sobre los egipcios y sobre ellos fue que empezaron a confiar en Moisés y en Aarón en estos líderes, hasta ese punto ellos desconfiaban de Moisés y Aarón, y aquí se ve muy claramente cómo desconfiaban de Moisés y Aarón por lo que le estaba pasando, tuvieron que empezar a suceder todos los milagros que nosotros vemos, todas las señales, todos los prodigios que hizo Dios a través de Moisés para que ellos empezaran, recién ahí, a ver cómo era que Dios los iba a liberar y cómo era que estos hombres lo iban a ayudar y a, y a poder confiar en ellos. Entonces, dice la palabra del Señor en el, en el libro del Éxodo, se volvió Moisés al Señor y dijo, Oh Señor, ¿por qué has yo mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué has yo mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Esta no es la primera queja de Moisés, ni tampoco la última. Por supuesto, Moisés entró en la duda, en el temor, en la angustia, en la desesperación, cuando vio que a los que él iba a salvar, a los que según él Dios le iba a ayudar para poder sacarlos de esa esclavitud, ahora estaban siendo aún más oprimidos. ¿Por qué me enviaste? Ve que Moisés entra en una desesperación. Oh Señor, ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? ¿Qué te han hecho ellos para que los castigues de esta manera? Y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Otro reclamo de Moisés. ¿Qué has hecho tú, Dios, para librar a este pueblo? Ese es el reclamo de Moisés. Un reclamo ferviente que nace, estoy seguro, desde de la mente y el corazón de Moisés, porque él veía que hasta el momento no había logrado nada. Con la conversación con el Faraón y ahora con el castigo hacia el pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Ha hecho Dios para librar al pueblo de Israel? ¿Qué has hecho tú, Dios, para librar al pueblo de Israel? Y esta pregunta a veces nos la hacemos nosotros cuando estamos en problemas, cuando vemos que algún amigo, algún vecino, algún hermano está en dificultades y, y preguntamos, ¿qué ha hecho Dios para librar a esta persona de, esa, de su dificultad? ¿Qué ha hecho Dios para librar a la personas que sufren penalidades, que sufren dolores que están pasando por hambre, que están pasando por persecución, que está pasando por problemas, ¿qué hace Dios en esas circunstancias? ¿dónde está? no se escucha su voz, no, no se ve su mano poderosa no se ve una respuesta milagrosa sino que simple vemos el, simplemente vemos el sufrimiento el dolor, la angustia, la tristeza que están pasando y no hemos preguntado nosotros también esa pregunta, ¿qué has hecho tú, Dios, cuando estamos en esa circunstancia? Y Dios nos llama a nosotros, y hoy día la palabra del Señor nos hace que no es que nosotros siempre tengamos que ver inmediatamente la respuesta del Señor. No es así, no siempre es así, no siempre Dios responde inmediatamente, no siempre Dios va a a hacer el milagro que esperamos inmediatamente no siempre Dios va a responder nuestra súplica inmediatamente a veces los silencios de Dios son más importantes que sus palabras y Dios espera que nosotros sigamos confiando en Él sigamos confiando en su promesa sigamos confiando en lo que nos dijo anteriormente y nos dice en su palabra no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo, nada te faltará, yo no te faltaré, eh, te protegeré y la múltiple de promesas que Dios nos hace a través de su palabra. Este reclamo de Moisés con Dios es un reclamo que nace de Moisés pero que Dios responde de una manera significativa. La respuesta del Señor es inmediatamente a la sugerencia de Moisés. Pero a veces nosotros creemos que Dios tiene que responder de esta manera a nosotros. ¿Por qué no vemos a Dios en ciertas circunstancias O a veces no vemos a Dios solucionar los problemas que deberían, debería Él solucionar según nuestro punto de vista. Pero Dios está ahí. Siempre está ahí. Él no está de brazos cruzados solamente mirando, sino que es un Dios activo y que está con nosotros en los momentos de dificultad, no siempre nos responde, no siempre actúa de esa manera, pero él está ahí, él ha visto la aflicción de Israel, él ha visto la aflicción de su pueblo, sabe lo que está pasando, sabe cuáles son las dificultades que está viviendo, y él va a actuar, en su momento él va a actuar, en su momento eh, él está observando, Dios está aquí observando, tiene puestos sus ojos sobre su pueblo, Nada ha salido de su control, lo volvemos a repetir. Nada de lo que le pasa al pueblo de Israel en estas circunstancias ha salido del control de Dios. Pero Él deja que esto suceda. Deja que las cosas y los hechos a la vista de los hombres parezcan que se descontrolan, que pierden el sentido o que realmente no está bien. Pero siempre hay con Dios un pero. Cuando hablamos de Dios siempre hay un pero. Pero Dios respondió a Moisés. Pero Dios respondió las quejas del pueblo de Israel y terminó en el éxodo. Por eso este libro se llama El éxodo. Porque te respondió a estas peticiones, respondió a la voz de Moisés, respondió a las quejas de los israelitas, respondió a las quejas del pueblo o de los líderes de Israel con mano fuerte, con poder. Él responde a la oración de Moisés, Dios responde, ha sido siempre así, siempre Dios ha respondido, eh, no siempre en el tiempo, en el momento que nosotros hemos querido, pero siempre Él ha respondido. Eh, he ido avanzando en este estudio de este magnífico libro y he observado que Dios siempre aparece justo en el momento exacto, ni antes ni después. En el momento exacto en que tiene que aparecer, Dios aparece. Ni antes ni después, exactamente en el momento en que debía aparecer, en el que debía actuar, en el momento en que debía responder, aparece Dios como una especie de superhéroe, guardando obviamente las proporciones. Pero aquí está, ahí está, ahí estuvo y ahí seguirá estando. Él aparece en el momento exacto, obra el momento exacto Él no tarda, Él no se desespera Él no se apura sino que cuando es necesario Él responde a la oración, cuando es necesario actúa, cuando es necesario manda las plagas, cuando es necesario instaura las leyes cuando es necesario instaura la pascua, cuando es necesario cuando es el tiempo exacto Dios obra y Dios responde, ni antes ni después, sino que sus tiempos son siempre perfectos y nosotros como cristianos debemos entender eso Que a nuestras oraciones, a nuestras peticiones Dios, Dios no siempre va a responder exactamente en el momento que nosotros esperamos Dios tiene sus tiempos y no son los nuestros Mis pensamientos, dice el libro de Isaías, no son sus pensamientos Ni mis tiempos son sus tiempos Dios responde a su tiempo, a su eh, perfección, a su perfecta y buena voluntad Solamente nosotros tenemos que entender Que nada ha salido del control De la mano de Dios Nada, absolutamente nada sale Del control de la mano de Dios Eso tenemos que tenerlo claro Y tener la, la fe La fe suficiente Para entender y creer esto Que Dios bendiga a todos los auditores De este programa Y podamos, podamos entender Que Dios responde nuestras oraciones En el próximo capítulo vamos a ver ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue eh, el asunto que Dios le tra trató con Moisés? ¿Cómo responde a esta petición tan desesperada de Moisés? ¿Y cómo también nos puede responder a cada uno de nosotros en nuestras? Que Dios los bendiga.